Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det tema som jag ska snacka om idag är er en något som transformerade mig väldigt när jag började förstå det och gjorde mig väldigt spänd och det är er något jag önskar att alla sammen här ska bli men ska bli spänd på att veta det att Gud vill snacka med oss och att han har en större mening för kvärdagen vår det är er inte bara det att låta dagen gå men man kan också faktiskt aktivt höra han i alla dagar och det att Helion är er med oss i alla situationer och kanske har något han vill säga som vi kanske inte alltid hör efter alltid hör efter efter Ja, um, så idag så ska jag ta och starta med och egentligen dela lite om hur det var för mig och uppleva att uh, Gud snakke och att Gud han bryr sig faktiskt om hur jag lever livet mitt. Inte bara med tänker på synd men och uh, att jag inte ska synda men och det med att jag är er, det? Obedient kan du hjälpa mig? lydig i alla situationer till och med det att laga mat eller det att göra olika ting att han har ett förhåll med mig i allt det är er inte bara i om jag ska synda eller inte för det var det jag trodde när jag växte upp så syns det har så mycket snack om synd att att det var liksom det som var viktigt att hålla sig inför där och inte synda. Um, ja, och så ska jag tala lite om olika måter som Gud kan ta och snacka till oss på. gå lite igenom kanske ge ett vittnesbörd från min eget Och så efter det så ska jag ge någon sån hint och tricks för ofta speciellt jag tog en discipelträningsskola och där lärde mig väldigt mycket om detta. Och då är er det väldigt många nummer unge som är er väldigt spända. Ah, Gud har sagt detta här. Eh, och så kanske med går om några gränser som bara ge dock några tips så att det inte gör det. och så ska jag och ta och eh, ja, vi kan pröva lite och bara sån enkelt person eller enkelvis också Gud bara spöra man har något på hjärta för oss. Kanske han vill säga si det på en eller annan forskjellig måte som jag har delat om. Så ska vi se om jag får den här funke. Där funkar. Det. Ja, så den första här, den var bara lite kul. det är er från Oxford University. de har det er dis sån vapenskjold egentligen. Och där står det och följa Jesus i lys. Jag husker inte nyaktigt vad översättelsen var, men det är er basically det att när de började och starta en skolan och undersöka hur man gör research, så var det alltid det att följa Gud, för han är er ju den som har skapat hela världen och höra på han och följa han och då finna ut nya ting och uppfinnelser och olika ting. Så det syns var väldigt kul att hvis du hör Guds stämma så det handlar inte bara om med mänsklig, men du kan också följa han in i och upptäcka världen på en helt ny måte upptäcka nya raser upptäcka nya måter att lage papperflyg på eller kan en du gör har Gud faktiskt även att snakka till oss i för han har skapat den världen. Ja. Så först kan jag dela lite om mig själv och hur det var för mig. För när jag gick jag studerade jag ingenjörsstudier jag var egentligen ganska sån brydde mig ikke så mye om Gud. Jeg følte liksom, ok, så lenge jeg ikke synder for mye, så er jeg på en måte jeg, det er jeg innfor, det er jeg greit, det er jeg en god kristen. Um, og 
Ja, jeg var i kirken en sjelden gang iblant, og egentlig var det viktigst for mig å bli ferdig med utdanningen og få meg en god jobb. Um, men i løpet av siste år på masteren, uh, så var det en, en som utfordret mig til å lese Bibelen. Og jeg hadde lest litt, jeg hadde fått en bibel av pappa som jeg hadde lest i plassene som han hadde sagt jeg skulle lese, men bare noen få vers om gangen. Um, men denne personen utfordret mig til å lese hele Bibelen uh, halvannen gang, på ett år. Så det betydde fyra kapitel kvar dag. Och jag vet inte vad som gick av mig, men jag tog i vart fall och sa ja, det ska jag göra. Um, och jag tror det var ett av de viktigaste tingen jag har gjort i hela mitt liv. Um, jag var kanske 22 då. Um, och då började jag att läsa två kapitel kvar morgon och två kapitel kvar kväll. Um, och då öppnade sig en helt ny värld av ting jag inte förstod. Jag startade i första Mosebok och eh gentkänte någon platser där de söndagsskolhistorierna jag har hört om Adam och Eva och men det var så mycket mer komplext att läsa i bibeln att jag skönte ingenting. Så jag spurte den personen som var och kristen och hade utfört mig att läsa bibeln. Jag skönte inte detta här. Vad vitsen med alla de svårliga orden och alla dessa namn och sånt. Och han sa bara: "Nej, bara säg si till Gud. Be Helion, kom var med mig och vis mig dig själv i ditt ord." Och det var allt. Så det var kvar gång kvar dag för jag började läsa bibeln. och efter ett halvt år med detta, jag fortsatte faktiskt. Jag gav inte upp för jag hade ingått detta och det var lite sån jag vill inte ge mig bara för då hade den personen på något sätt vunnit eller jag har lite konkurrensinstinkt. Jag måste bli färdig när jag startar på något. så efter ett halvt år så hade jag märkt att jag var totalt förändrad. Jag hade vint och gå i kirken mye mer. Jeg var skikkelig sulten på å vite mer om hvem Gud er. Det å, å lese Bibelen, det fylte meg ikke opp. Det gjorde mig faktisk enda mer sulten. Jeg ville bare mer og mer. Og jeg begynte å lure, hvordan skal jeg finne Guds vilje for livet mitt? Hvordan skal jeg finne hva Gud vil med mig? Hvem er jeg? Og jeg begynte å stille masse sånne spørsmål som jeg hadde unngått å prøve å stille mig selv de siste ja, fem-seks årene før det. Um, Och jag började se, jag såg i profeten, jag såg i, i apostlens gärningar om hur Gud snakkte till dig och de gjorde ett eller annat och mirakler skedde och galskap gick, ja, allt gick helt sprätt. Och Gud var verkligen där och han var med dig och det var den on som var full av kraft och med profeterna. Men jag trodde också att när jag läste tänkte jag, ja, det är er väl egentligen mest för gamla dagar. Det är er sånt profeterna, de säkert Gud måste ju snakka till dig så att Israel skulle bli rädda eller så att dagen skulle få flammor och brand på sig och jag att då för just inte de hade upplevt det så kunde inte skriva det i bibeln så tänkte jag lite men det jag upplevde efter att jag faktiskt efter ett år så hade jag läst bibeln halva en gång jag ändrade upp med att vara så sulten på att finna ut Guds vilje för livet mitt Guds vilje för världen att jag gap eh, sista jag tror det ett et semester igen av studierna mina. Det var kanske inte det luraste. Jag tror inte föräldrarna mina var väldigt förnöjda. Men jag vill inte anbefalla alla göra det heller, men jag kände det att det var faktiskt något Gud snackade till mig, men jag visste inte helt hur han snackade till mig. Jag bara hade den längslen att göra det. Um, och det är er det vi snackar om idag. Hur han snackar Gud till oss och snakke han til dig om noe gøtt akkurat nå? At han, du får noen tanker om igjen og om igjen, eller er det noe du ønsker skulle vært bedre i livet ditt, eller forandret? Um, ja. Så. Yes. Så Gud, han ønsker å tale til oss. Og det var det han gjorde med mig. 
Han, det står i salmen 25. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter han, og han skal lære dem sin pakt å kjenne. Så mens jeg leste Bibelen, så ønsker jeg også å bruke mer tid med Gud, og han snakket litt mer ting i livet mitt, og jeg endte av måte å dele ting som jeg hadde gjort i fremfortiden, om at jeg hadde synd, eller ja, det ble litt sprøtt. Jeg endte om å dele mye ting med venner og andre kristne som jeg møtte, men det var alt gjennom Bibelen, og at Gud, han bare drev på å spørre, føltes nesten ut som han snakket, men jeg visste ikke helt at han snakket til meg. Men jeg forstod det senere når jeg har sett tilbake. Og ja, det at han ønsker å snakke med oss, og det står at han står og banker på døren, og om noen hører hans røst og åpner døren, så kommer han inn. Så hvis vi la, han tror oss ikke når han snakker til oss. Han vil det beste for oss, når han hinter oss en vei. Men han kommer ikke til å bare overkjøre hele oss, og gjøre oss om til robotter, så vi må gå den veien. Vi har alltid en frivillige om vi har lyst til å si ja, og motta det ordet han har gitt oss, eller så kan vi snu og gå vekk fra han. Men han vil sikkert gjøre en ny gang vi kan snu tilbake igjen, og jeg tror alle av oss har gått imot det kanskje Gud ville for oss, og gjort det vår egen vei, for vi er mennesker. Yes. Og jeg tror kanskje det neste her som står her, er at Gud kan snakke med oss gjennom Guds ord som jeg snakket om. Hvordan han kan... Wow! Imponerende. Ja, jeg kan ta den opp. Der. Skal vi se. Så Gud kan snakke til oss gjennom ordet sitt, og det var det jeg snakket til dere om også, at hvordan ordet plutselig kan bli levende. Som for eksempel i salme 119, at ordet ditt er en lykt for min fot og et lys for min sti. At ordet til Guds ord, Bibelen, det kan ta og vise oss noe fremover, lede oss i en viss retning. Og et vittnesbyrd som jeg har om det var faktisk meg og Elisabeth, vi ble kjent i 2019. Vi hadde tre måneder å bli kjent på, og jeg endte om å si at jeg var interessert i henne, og at jeg ikke ville har sagt det med mindre jeg ville gifte med meg. Det var sånn jeg egentlig startet forholdet vårt, på en måte. Men det var ganske intenst, men vi hadde også en uke der vi begge bestemte oss for å be og søke Gud, og søke han for et ord, at han kunne snakke til oss inn i forholdet vårt, og gi oss noe å holde fast på. Og det var sånn som dere ser her, den som hører disse mine ord og gjør dem, han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset på fjell. Vi ville ha et fundament i forholdet vårt, noe Guds ord som vi kunne stå på. Når ting går, alle forholdet får opp og ned, opp og ned. Så når ting går galt, så kan vi se tilbake på dette var noe Gud sa til oss. Så jeg endte faktisk opp med å gå inn i et lite skur og være der i seks timer, tror jeg. Og det var kanskje rundt fire grader i skuret, for det var ikke insolert. Så jeg hadde noen ulltepper rundt meg, og jeg var der og bare ba til Gud. I seks timer bare, Gud, jeg vil ha et ord for dette. Og vi virkelig skal, for valget var egentlig om, enten i løpet av den uken, så skulle vi si ja, og godta at vi må sikkert ikke komme til å se hverandre på hundre dager, for neste gang, og så være langdistanse i hvert fall et år, og så potensielt gifte oss etter det. Men det var en stor utfordring, spesielt når vi bare hadde kjent hverandre i tre måneder. Så vi ville ha noe å holde fast på. Så jeg var på kne og ba og ba og ba. Men jeg følte 
det er ingenting som sker. Jeg sitter bare her og snakker med tomme luften. Um, og jeg blir litt frustrert. Um, men efter en liten stund, så... Jeg tror jeg lå på golvet, eller noe sånt. Masse tepper over meg for å holde meg varm. Og så... Det var som en, nesten som en liten visk, eller jeg bare følte at jeg skulle åpne Bibelen på Lukas 1,13. Um, og jeg skjønte ikke, hvorfor skal jeg gå opp med det her, Gud? Det er jo ikke det juleevangeliet eller noe sånt, eller rundt der, for jeg husker omtrent hvor det juleevangeliet var, men det var jo neste kapittel egentlig. Men eller, hvorfor det her, Gud? Um, men så gjorde jeg det, fordi jeg, jeg hørte noe, jeg følte, ja, det er jo ikke noe galt i å, å bare prøve å åpne Bibelen på Lukas 1,13, Hvorfor ikke? Um, og det første jeg gjorde da, når jeg åpnet på Lukas 1,13, jeg, jeg hadde en, bibel, en annen bibel 2011, eh, og de er alle samme sett opp på sidene, så det synes jeg er litt kult. Så jeg kan gjøre det samme her. Vi går til Lukas 1,13. Og så hvis du har 2011-bibelen, så står det helt oppe i venstre hjørne, det er, eller oppe i høyre hjørne på Lukas eh, 1,13, så står det «Din kone Elisabeth». Um, <laughs> så vers 13 starter egentlig her. Um, «Men engelen sa til han, frykt ikke, Zakaria, for din bønner er hørt». Men siden jeg leste, jeg bare åpnet Bibelen, og så skummet fort opp i høyre hjørne der, så så jeg «Å, vers 14, da må det være det verset over». Så står det «Din kone Elisabeth». Så tok jeg to streker under svaret, så sa jeg «Ok, jeg føler Gud har snakket til meg nå». Men <laughs> Men det var ikke helt sikker. Um, men det var ikke da, da med det at jeg gikk til rettehu og sa «Vi skal bli gift, Gud har snakket». Jeg, jeg tok faktisk og ventet om jeg hørte hva hun hadde å si først. Um, men jeg kommer mer til litt mer om hvordan dere bruker Guds ord med visdom og bruke det han Gud snakket oss med visdom. Um, ja. Og også det med at uh, her, hvis dere blir i mitt ord, er det sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal kjenne dere, sette dere fri. Så det, at, det å bli i Guds ord, det vil også gjøre livet ditt så mye bedre. Du skal få så mye mer frihet, og så mye mer liv, og når du, jo mer av Guds ord du får inn i deg, jo lettere kan Gud minne deg på bibelvers, fordi du har det inn i hodet ditt, eller du har det i en eller annen plass inn i ånd, eller i, jeg vet ikke helt hvor det er henne, men det er en annen plass. Noen ganger kan plutselig minne oss på et ord, og det vil gjøre livet vårt så mye bedre, fordi hvis vi er i en skikkelig vanskelig situasjon, vi ikke har Bibelen her, så plutselig kan man bare minne oss på et bibelvers som vi har lest. Og så kan vi bare gjenta det for oss selv. Og så får vi fred midt i en vanskelig situasjon. Gud stemmer gjennom Guds ord. Um, ordet Logos. Um, ja. I hans ord så sier han også litt bud hvordan vi skal leve. Um, han gir oss disse tingene å leve etter. Og det er også en måte han har snakket til oss på, fordi det står at Jesus, i Johannes 1, så står det at Jesus i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Og at Jesus, han er Guds ord. Han er, så når vi leser Bibelen, så leser vi egentlig Jesus og hans liv. Vi kan jo lese det i, i de fire evangeliene, men vi kan lese den i hele Bibelen, kan vi lese egentlig Jesus sin vilje for oss. Jesus sin vilje for den verden og hans mening. Og det fyller oss. Um, og, og Rema. Uh, ord som, setter, som Herren setter fingeren på. Ord som hopper fram, som blir, blir ledelse. Så det var litt sånn, um, når jeg leste den, 
så plötsligt så hoppade det ut det med din kone Elisabeth självklart när jag kallade på B om kona mig heter Elisabeth och eh, jag kallade på B för att vi skulle lyfta med mig eller inte men andra gången när du bara läser för du läser massa i bibeln så plötsligt är er det kanske ett eller annat som sticker ut av dig kanske Gud snackar till dig genom Guds ord hvis du har hvis du har en bibelläsplan du följer kanske det är er två kapitel du läser på morgonen plötsligt är er ett eller annat vers som sticker ut kanske det är er Gud som försöker snacka till dig genom sitt ord Hvis du bara huske det så kan du gjenta det senere på dagen och så se kanske det i det mening senere på dagen det som Gud hade minnat dig på. Och om en stemme. Dette är er något som kanske det att säga si och höra Guds stemme där är er plats kanske litt litt sån utfordrande för någon tänker kanske på de det är er någon pastorer i jag vet inte om de gör det här men det är er i fall de säger sån Gud säger till dig att du ska göra detta och det och du ska göra det att de är er väldigt sån bastante det var det i alla fall jag trodde mente att höra Guds stämme var men det och det verkar lite skummelt att någon skulle komma och säga si till mig det de gör det i gamla testamentet och det är någon plats det gör det i nya testamentet men jag tror inte det är er nödvändigtvis akkurat sån Gud snakke til oss alltid. Ofte så er det en lite sån visking eller något sån ja, som det står här, mine sauer hører min röst och jag känner dem och de följer mig. Så det är er ikke nødvendigvis bara ett en sån du ska göra akkurat detta Gud, men han han vill viska oss eller hinta oss i en riktning. Og för så många som ledes av Guds ånd, de är er Guds barn. Att Hvis vi ikke blir ledet og ikke følger Guds stemme i oss, så handler det om 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 vi er hans barn eller ikke, men det handler om om vi oppfører oss som et barn. Så, 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 når du er foreldre, og ungene dine ikke følger dig, da er ikke du så veldig fornøyd hvis, de, hvis du prøver å si de mange ting, men de nekter å høre. Men hvis, hvis de faktisk hører på dig, så det, er ikke, det kommer ikke til å gjøre forskjell om de er dine barn eller ikke, men det kommer att göra föräldrarna så mycket mer glada hvis du hör och är er adlyde. Det är er samma med dig och Gud. Han blir så mycket ja, han, han ditt liv blir bättre och han blir så tacksamlig när vi hör på han och vi kan vara en velsignelse för så många andra sitt liv. Och onden stämmer den hellige ande som vi snackade lite om och lever leve med den hellige ande. Det är er en utfordrande greje för vi må faktiskt för att ha ett et, Jesus han har sagt att vi må lägga ner vårt liv för att leva med han. Han har sagt att vi ska bära på kors daglig, men han har också sagt att det att gå vandra med han är er lätt. Um, men det att vandra med honom, det någon gånger så är er det fantastiskt och du känner din freden. När alla andra stresser så känner du nej, jag har troen på det för han ger mig fred. Jag känner den freden. Alla andra er kämpestressa. Andra gånger så är er det kanske att han säger gå och snacka med den personen, den personen är er väldigt ensam och du säger hjälp vad ska jag göra? Jag jag har inte lust. Um, och ett exempel som det som skedde med mig var jag var faktiskt på en missionstur i Mexiko och ledde ett team där. Ehm um, var i en park och jag försökte att få någon andra till att gå och snacka med en jente som satt på telefonen. Eh uh, var mexikansk. Vi satt på telefonen på en bänk. Jag försökte säga till de två jentorna bara gå och snacka med henne. Bara hör hur du har det. Bara försöka dela något med henne eller försöka snacka och så hade din översättare och bara på gå och snacka med dig men med de turte sig de ville inte. Ehm um, och jag försökte på något att pusha dig lite bara så jag bara gå och bara snacka med hur det blev gøy. Du syns det gøy att snacka med främmande. Um, i Mexiko är er de väldigt glada för att snacka med engelsktalande eller själv om det inte alltid är er lika god engelsk. Men så plötsligt mens jag försökte övertala disse till att göra det så 
fick jag i Norge som kanske var lite mer än den lilla visken. Jag snackade med dig och plötsligt så fick jag den orden det var inte egentligen som ett lytt eh vad heter det ett ord jag kunde höra men det var något som egentligen var i hela mig det var något som bara kom in och det, det som kom in och gentog sig och gentog sig var gå du tränger inte översätter gå du tränger inte översätter och jag fick den känslan att det skulle snu 180 grader runt och gå till andra sidan av den parken runt en stor fontene och då skulle jag finna ut varför jag gjorde det så jeg gjorde det och jag ändrade upp med att och gå helt bort till en bänk och där satt en fyr som snackade 100 % engelsk, själva man var från Mexiko. Ehm han inte faktiskt gått med acceptera Jesus. Jag gjorde ingenting. Jag bara följde Guds stämma. Han var helt klar för att motta Gud och bli känd med Jesus. Han sa att han ville följa Jesus, men det var Gud som ledde mig till han. Och det var sån väldigt direkt ledelse. Det var inte du ska göra detta, men det var Gud som bara Jonathan, nu är detta din tid. Han är er klar. Och så snackade han till mig genom den. Han kan göra det med alla dockor, men det kommer bara vara en rätt situation och öppen för det. För tidigare på den dagen så hade jag också sagt: Gud, jag är er öppen för att bli ledad av dig. Snakta mig. Ja. Um, ja. Och om stämme och Guds stämme, de är er, han snakkar alltid med oss. I Isaia 58:11 ska jag finna det här. Jag trodde jag hade uppe. 58:11 så står det Herren skal alltid lede dig och mätte din själ i det törre landet. Han ska styrka kroppen din så du blir en vandrig kage, en kilde där vattnet aldrig svikter. Så när vi följer Jesus så vill vi bli en väldigt intressant person. När vi följer Jesus och höra på han så vill vi kanske göra någonting som är er ut för boxen. Kanske någonting som utfordrar andra lätt, men samtidigt vill vi vara en plats där hans liv strömmar igenom. Hvis vi säger ja till och gör det han säger till oss. Um, han snackar alltid till oss. Själv kanske du upplevde så snackar han faktiskt till dig. Han snackar till dig varje dag. Kanske det är er på andra måter än det jag har visat allerede. Um, kan vi ta en liten homsomräkning förresten om någon har upplevt att Gud har ledet dig till ett lärant eller ehm um, visst ja, resa på en räcka på en, visst du känner att Gud har ledet dig eller hintat dig i en riktning. Ja? Kul. Det kan se väldigt olika ut någon gång så är er det en skrift på golvet eller en ord på väggen eller det tror jag det sker så väldigt ofta längre men det har skett i bibeln i Daniel. Um, och Gud han snackar om han snackar om alla ting. Han vill att vi ska ha hela sanningen. Det står i Johannes 16. Det var lite vanskligt att finna ting. Det var. Men när sanningens on kommer, ska han vägleda dere till hela sanningen. För han ska inte tala ut från sig själv, men han ska säga si det han hörer och göra känt för det som ska komma. Så lite samma som i Jesus, men kan och vara liksom som Jesus, för Jesus han var avhängig av att göra det far säger. Så han hörte Guds stämme och han gjorde det som som Gud fortalte han och visste han genom enten skriften eller när de hade samtaler det står ofta att Gud han gick veck för att höra Gud och vara med Gud. Han gick alene veck från mängden. han studerade skriften, han hade den in i sig. Han som så de olika måten som Gud han, Jesus var i samma situation. Han snackade med Jesus, med Gud och följde hans stämme. 
Det samma säger Helligon, Gud om Helligon att han skulle komma in i oss och visa oss vad Jesus vill göra i de olika situationerna. Så det är er det att Gud stämmer är er här. Och alla städer. Ja, Gud Gud snackar till dig. Det är er massa för exempel exempel um, i på jobb. Ehm um, som är er på jobb i apostlenes gärningar. Ehm um, Jesus som skedde där. Det är er väl något med han godaste Ja, jeg husker ikke nøyaktig hva den var. I stillestund når de er sammen og ber, og i menigheten til menigheten når de er samlet, i mange forskjellige plasser i Apostlenes gjerning så står det nøyaktig hva, hva Gud gjorde i disse forskjellige situasjonene. Han snakket til dem som en, et fellesskap, eller som en enkel person, eller når de hadde stilletid. Den i stilletid var faktisk når han, Peter var oppe på tak og ba. Han var oppe på tak og ba, og plutselig snakket Gud til ham. Det skal komme en dag på besøk til deg. Det sker i dag også. Det kan jeg garantere dere, for dere kan bare åpne for det. Och så detta är er genom det indre vittnesbörd. Um, det är er något som jag och kona vi brukar väldigt mycket när vi gör avgörelser, sån helt vanliga avgörelser i kvärdagen. Inte för allt, men för någonting som är er lite sån lite mer viktiga. För exempel när vi leder en disciplinärskola, om kem vi skulle acceptera på skolan. Vi brukade också hodevart och tanken var ok, detta virker som en god person att ha i disciplinärskolan. Och vi hörte på referenserna dis, men till helt slut så gav man Gud en chans till att snacka in i detta. Och ofta så var det sån sad något speciellt den personen ska inte ha med eller den personen ska inte ha med. Men med bara gav Gud om du inte vill att man ska ha med den personen så säg si något till oss. och leda oss i den situationen avgörelse med att ta. Och ofta så var det det att man kände en sån en indre fred eh det var den rätta personen för oss att säga si, ja, du kan komma och värma på skolan eller eller andra ting att med, med i hvert fall involverade Gud i avgörelser som vi tog i kvärdagen. Um, det kan vara stora ting små ting och detta är er något som alla kan bruka för det är er kul det er kule när du involverar Gud i en avgörelse du tar så är er han och ansvarlig um, om något går galt för då är er det mycket lättare för om, om du bara gjorde en avgörelse baserat på frykt eller en avgörelse baserat på om du har följt. Låt säga si, okej, okay, låt ta ett exempel. Du köp du spontant köper en ny TV. Du bara inte Gud om eh, rådgivning för. Um, då är er det kanske du hade kanske sett en TV:n på reklame, um, ett tillbud en eller annan plats. Men du hade inte brukt tid med Gud och spurt han om ska jag köpa den TV:n. Du hade inte kanske rådfört dig med vänner och familje. Du hade blivit påverkad av andra. Uh, så det du brukar tid på eller det du ser, det är er ofta det som påverkar avgörelsen din. Så om du då hade involverat Gud och du hade köpt den TV:n och visste sig att det var en dålig TV så kunde du säga si, Gud, varför sa du det var grejt att jag skulle köpa den TV:n? Kan jag galt man eller så bör spjut ta om hjälp, men det är er lite vanskeligare den när du köpte den på spontant köp och bara då följer du lite att ah, det är min dumma avgörelse. Um, ja. Det är er många olika. Och ja, i den var lite intressant det med, med ufred um, i apostlenes gärning 16 så ska han Paulus han vill resa vidare och dra till Bitynia men det står att ånden gav det sig lov det har jag alltid lurt på hur han fungerade där hur han sa Helion nej det kan få sig lov att göra det eller var det kanske lite mer det det jag tror att de fick den känslan av ah detta känns inte så rätt det känns inte helt rätt att göra detta här um, Ja, men jag vet inte, de kan gott sånt att Helion sa att de får inte lov. Men han ändå upp och så visa någon andra i en dröm och det var mycket rart. Helion leder oss i kvärdagen om det är er på missionstur eller med er på jobb. Um, 
Og gjennom bilder, ja, nå vet jeg ikke hvor lang tid det er brukt, jeg må bare fortsette litt mer. Gjennom bilder, denne er veldig interessant, det var noe som jeg synes var vanvittig kult, for jeg er litt kreativ i hodet mitt, og ofte så taler Gud gjennom bilder. Han har i hvert fall gjort det mye før. Og det er veldig kult i bønn også. Her et syn viser seg for Paulus for natten. En mann som sa, kom til Koloss, Korint, eller noe sånt, husker jeg ikke hva han sa. Men ofte så kan Gud tale til oss gjennom, hvis vi bare sier Gud, hva skal jeg gjøre i dag? Hvor er du i den situasjonen? Det er en veldig typisk ting. Om du er i en vanskelig situasjon, spør Gud, hvor er du i den situasjonen? Så vil han kanskje gi deg et bilde av at han er midt i blant deg. At han er midt med dere, om dere er i vanskelig situasjon. Han kan tale, det står i Apostlenes gjerninger 2, i de siste dager skal jeg gi skal unge mennesker prosfetere og det er noe videre om at de skal se syner det handler ikke om nødvendigvis at du skal være sånn som Johannes i åpenbaringen at du skal ende opp med å ha sånne hele himmelsyner men bare et lite bilde og noen ganger så kan dette lille bildet være noe du kan holde fast på eller det kan være noe som kan lede deg til en person vi har noen ganger i ungdomsdagen når vi reiser på evangelisering så spør vi Gud har du noen bilder eller noen mennesker som vi må snakke med i dag? Jeg føler at vi skal snakke med noen med en rød jakke. Jeg ser for meg en rød jakke. Og så ender vi opp med å møte noen med rød jakke. Og så får vi en kjempegod samtale. Men han kan snakke med dere i bilder. Ofte er det viktig å be. Tenke litt. Hva gir dette bildet mening? Og så prøve å tolke det. Hva kan det bety i dag? og be igjen, og så hvis dette er noe som føles rett, så må du prøve å gjøre det, og se etter den personen under rødjakken, for eksempel. Og gi tanker. Vi kan gå videre, men den hellige ånd kan gi oss nye tanker, om det er en ny idé, om det er litt sånn som dere har hørt på det samme Oxford University, at Gud bryr seg ikke bare for synd, eller om oss som menighet, han bryr seg også om at vi skal gå fremover i fremskritt med nye oppfinnelser, med arbeidet vårt, med helse, om hvordan vi skal kurere kreft, alle de forskjellige tingene bryr han seg om. Så om du har en jobb som ikke handler om kirken, eller om å passe på andre mennesker, om du har en jobb om ingeniørjobb, eller byggjobb, han bryr seg om det også. Han vil gi dere nye tanker om dere spør han. Om dere har problem med en feilsøking i et elektrisk anlegg, spør Gud. Gud, har du en idé til meg nå? Det fungerer. Og gjennom drømmer, som jeg sa. Han kan gi oss nye drømmer. Det er en del mennesker som får rare drømmer som ikke forstår. Men ofte kan du spørre Gud. Gud, disse drømmene jeg har hatt, betyr de noe for meg? Og andre ganger er de bare plagsomme og skumle marit. Men da må du bare også, Gud, hjelp meg. Ja, og så til slutt, eller neste siste slide. Stem, hvordan vet jeg at det er Gud som taler, og ikke meg selv? Dette er sånn typisk. Ofte, for eksempel, la oss si at jeg skal spørre Elisabeth om hun vil gifte seg med meg, eller et eller annet sånt. Det er veldig lett, og jeg er veldig interessert for å elske i henne, og si, ja, selvfølgelig, ja, Gud har sagt at jeg skal gifte meg, ja, ja, ja. Det kanskje, jeg kunne sagt at det var Guds ord, men jeg hadde kanskje funnet det på. Ofte så er Guds ord litt dypere enn bare det. Men det er veldig vanskelig å separere, spesielt med motsatte kjønn og disse greiene her om du skal gifte deg. 
Um, men basically, ville Jesus ha gjort det? Det är er ett väldigt gott spörsmål. What would Jesus do? Det är er många som hade dessa armbanden för. Uh, ville Jesus ha gjort det? Om du har en idé om detta snögge Gud skulle gjort. Hvis det är er att um, gå in i en kirke och och välta alla borden för att du har läst att Jesus har välta alla borden i tempelet i ja, när han går in där och välta alla borden och tar vi alla pengar mänsken. Då måste du kanske spöra det lite mer spörsmål. Men hvis det är er att du ska gå bort och um, i en kaffe eller snakke med någon som ser ensam ut. Då är er det ikke så viktigt egentligen om det er Guds vill eller ikke, för det är er, då er liksom du tränger inte gå så många checkpoints ner för det är er en god ting att göra oavsett och snacka med främmande ofta. Um, er är det sant bygger det upp? Är er detta något som er en välsignelse för andra eller är er detta något som jag vill bruka som manipulera andra med och få min vilja gjort? Är er det något om om jag ska ja, om det är er en mot för ofta att man prövar manipulera andra alla av oss pröver för vi vill att vår vilja ska ske men det är er lurigt att ställa sig själv om du føler att du har ett ord fra Gud så är er det viktigt att sträcka ett bygga detta upp andra personer snacka till dig inte bara mig och ge det retning hjälper det oss att gå i en rätt retning eller är er det helt motsatt det alla de andra har sagt då måste du kanske sträcka lite hvis du kör som en menighet tillsammans och ber och du plötsligt börjar be om något helt motsatt det er bara sträck om det är er om det ger mening att du ska gå motsatt riktning av alla andra. Um, ja, och visst det er Gud som har talat, vad ska du göra? Ehm, um, hvis Gud har sagt, sånn som Gud sa till mig, uh, hinta, hinta, hinta. Du må resa härifrån, du må resa en plats och bli känd med mig. Um, det var en stor avgörelse. Jag hade inbar väldigt masse. Vad betyder att familjen min blev lite frustrerad för det jag stoppade utbildningen min i sista semester. Um, Det var väldigt stora konsekvenser, men jag bad väldigt mycket. Jag hade ord på det. Jag visste att det kom att vara bra för mig. Um, och att det var den rätta timingen. Jag bad det var mycket. Jag kunde delt massor mer om detta här. Ehm, um, gånger så själv om Gud, Gud har sagt att du ska resa till England eller du ska um, du ska möta någon en få en ny vän här. Kanske några gånger så tar det lite tid. Guds ord säger att han, han Han, det kommer ut som regn, det kommer aldrig tillbaka eh, utan att ha skett. Um, så någon gånger så måste du vänta lite. Och ja, och visst det är er ett ord för exempel att du ska flytta till Saudiarabien och bli en missionär. Då måste du spöra råd och få hjälp och du måste bara göra ting Gud har sagt att jag ska göra detta. Gud har sagt att vi ska gifta oss. Det är er inte en god måte att bruka Gud. Då manipulerar du andra för du har en frivillig men och den andra personen som du snackar med har en frivillig. Um, ja, det har man allerede gått igenom. Han kan også tale genom alle disse forskjellige måtene her. Um, ja, og et ord til andre, det er, det er litt det jeg snakker om, at du må göra det i ydmykhet, ærlighet, kjærlighet og sannhet. Så, men, men vi kan ta det senere. Ja. Dette er det siste jeg vil avslutte med. Herren vil tale til deg. Gud vill snacka till oss. Han vill han blir vill vil bli involverad i arbetsdagen din. Han vill bli involverad i skoldagen din. Han vill bli involverad i de tingen du gör. Men du måste sätta tid till han om du vill höra hans stämme. Um, och om du vill ja, hvis du vill verkligen den är er egentligen god uppskrift på hur du kan uh, starta dagen din. Start dagen med att vara lite med Gud bin och snacka med han och tacka han för att uh, han är er te och för han önskar tala till dig. 
Det å takke Gud er en sånn åpning. Det står i salme 100, vers 4, at han går gjennom portene med takksang og gjennom, ja, opp gjennom trappene I, I lovprisning. Så det er en god start. Um, ja, og lev i lyset, vær åpen med Gud, ikke prøve å gjemme deg foran. Um, og bekjenne han som Herre, uh, det er hva Norge jeg måtte gjøre. Gud, jeg gir deg hele mitt liv, jeg overgir det til meg, deg. Um, led mig, jeg vil høre din stemme. Um, og så be i enkel tro, tal Herre at din tjener tjener inn og hører. Sett av tid og bare hør. Fordi ofte så bruker vi masse tid på å be og fortelle Gud om alle problemene våre, men så kanskje vi aldrig setter av 20 sekunder til å høre på løsningen, for kanskje han faktisk vil gjerne til oss gjennom Bibelen, eller gjennom noen andre til å snakke til deg. Um, ja, vent i stille forventning. Ofte er det lurt å skrive ned de tingene du føler Gud snakker til deg om, for om det er noe som kanskje ikke var rett, så kan du se tilbake, ah, det var kanskje litt, det var kanskje noe jeg bare fant på. Eller om det er noe skikkelig stilig, som skjedde faktisk, så kan du lovprise Jesus noen dager senere når du faktisk sa, wow, det som du snakket til meg i morges, det skjedde faktisk i dag. Ja, og avslutt med å takke Gud. Tusen takk for at du kom innom Bogafjell Kirke i dag. For å høre mer undervisning som dette her, så kan du sjekke ut tidligere prekener i denne podcasten. Her kan du abonnere, rangere og gjerne dele preken med venner. Husk at du er hjertelig velkommen på gudstjeneste. Og vil du vite mer om oss, kan du sjekke ut Bogafjell Kirke på sociala medier. Der vil du se at vi vil videre.